0: Hei, tekätyä kuuntelemaan Few of Us-podcastia, joka käsittelee elämää epilepsian kanssa nuorten näkökulmasta. Tämän podcastin tarkoituksena on tuoda esiin epilepsian monia kasvoja ja poistaa ennakkoluuloja. tuo kuuntelemaan nuorten matkaa aikuisuutta.
1: Joo, eli mun nimi on Ras nyt tässä podcastissa mun kanssa
2: puhuu kaksi muuta henkilöä ja nämä toiset on... Minä olen Joonas. Ja kolmantena meillä on...
0: Janita. Ja me oon 25-vuotias ja asustelen Rovaniemellä.
2: Tänään meillä tosiaan aiheena on opinnot ja vähän pohdintaa niistä. Sekä kerromme sitten lopuksi vähän minkälaiset meidän opintopolut ovat olleet tähän mennessä. Ja mitä mieltä ja haasteita meille on tullut näiden edetessä. Ihan yleisesti opintoja suunnitellessa niin kannattaa lähteä siitä, että kysyy neuvoja ja hieman tutkii eri koulutusaloja sekä mahdollisia opintotapoja, koska tänä päivänä niitä on hyvin monenlaisia. Sitten kannattaa myös tutustua ihan kunnolla siihen ja että se ennen kaikkea se on sellainen ala, joka soveltuu juuri sinulle. Tämmöisiä tiettyjä rajoituksia epilepsien suhteen on muun muassa pelastusala ja poliisiala sekä sitten Ei suositella työskentelemään korkeissa paikoissa tai joidenkin vaikka leikkaavien terien läheisyydessä, koska jos sattuisi kohtaus tulemaan, se olisi vaarallista. Sitten kannattaa myös pitää mielessä se, että valitsee semmoisen alan, joka on lähellä sinua ja semmoisia asioita, joista itse tykkää tehdä. Tässä kannattaa tosiaan hyödyntää läheisiä, internettiä ja ennen Kaikkea tutustua siihen alaan?
1: Joo. Eli jos me mennään sitten mietitään omia, omia opintoja, niin tässä on nyt se sellainen juttu, että itsellä varsinkin mä on nyt lukiossa, joten en varsinaisesti ole vielä kouluttautumassa varsinaisesti minkä alaan, mutta minua kiinnostaa muun muassa filosofia, koska mä tykkään siitä ja sitä voi myös hyödyntää monessa eri alassa, just niin tämmöisessä esimerkiksi. Mietitään nyt vaikka nuorisotoimintaa, että just niin kuin kouluttaudut sen nyt vaikka sosionomiksi tai pedagogiksi, niin ää, jos ymmärrät ihmisen psykologian ja sitä asotellaan filosofisesti, niin y- ymmärrät sen ihmisen väh- vähän syvällisemmin. Ja jollainkaan se on, on myös niin kuin ja oleellista, jos pystyt menestymään siinä, niissä opinnoissa, koska erityisesti opin, opintoihin kuuluu aika laajalti se, että niin ihan käytännön puolesta me johonkin työelämään, näin sanoin. Mutta ei siitä sen enempää. Mutta joo, eli mulla toki on ollut haasteita sitten opinno- opinnoissa aika paljon se sen, sen vuoksikin, että ne on niin, koska lukio on jossain määrin kyllä helppoa, mutta, siis vielä, mutta silti siinä on joitain semmoisia se niin laaja-alasta ja ei kohdistu varsinaisesti mihinkään, joten, niin, joten on hyvin vaikea niin kohdentaa sitä, Omaa motivaatio Motivaatiota on käytännössä.
0: Joo. Mekin voisin tosiaan kertoa vähän mun omasta opintopolusta, että miten, miten se on mulla mennyt. Ja mä oon tosiaan aikaisemmin opiskellut viittomakielen ohjaajaksi ammattikoulussa. Ja siinä itse asiassa kesken opintojen sainkin sitten diagnosin, niin se vaikutti... Se kyllä monella tapaa omiin opiskeluihin siinä kohtaa, ja varsinkin alussa lähinnä se, että kohtauksia tuli aika paljon, niin aiheutti isoimpia haasteita, mutta jotenkin mä koen, että ammattikoulussa kuitenkin sain vielä aika hyvin opiskeltua, ja siellä siellä oli kyllä hyvin, hyvin tukea opettajien puolelta, ja pystyttiin suunnittelemaan just, just opinnot silleen, että saatiin mulle sopiva suoritustapa, ja pystyin tekemään tekeen opinnot sitten ihan aikataulussa loppuun asti. Mutta sitten lähdin sen jälkeen opiskeleen yliopistoon, ja siellä ehkä sitten tuli suurempia haasteita esimerkiksi tenttien kanssa, koska siihen oli niin paljon eri kirjallisuutta mitä piti lukea. Ja Sitten muistaminen oli haastavaa haastavaa itselle lääkkeiden lääkkeiden vuoksi, ja siihen on koitettu koitettu löytää vähän apukeinoja, että miten niitä saisi tehtyä. Sitten toinen ehkä vaikeuksia aiheuttanut juttu yliopistolla on ollut itselle työharjoittelut. Koska siellä on ollut aika paljon epilepsiakohtauksia provosoivia tekijöitä, kuten stressi ja sitten myös semmonen, jotenkin koko aikainen meteli on ollut isona haittana siellä, mutta jotenkin koen silti sen, että myös yliopistossa opiskeluihin on saanut hyvin tukea ja tavallaan omasta epilepsiasta huolimatta on voinut edetä opinnoissa kuitenkin aikataulun mukaisesti ja näin jälkeenpäin on itselle ollut tärkeää se, että on pystynyt opiskelemaan siellä vaikka on ollut haasteita, mutta kuitenkin jotenkin on kokenut, että oma sellainen avoimuus omasta epilepsiasta niin luokkakavereille kuin opettajillekin niin on ollut isona voimavarana tuossa, että opiskeluja on voinut, voinut tehdä ja jotenkin tietenkin jokaisella Epilepsia on erilainen ja vaikuttaa opiskeluun eri tavalla, mutta jotenkin itse silti koen, koen tärkeänä sen, että epilepsia ei, ei estä just yliopistossakaan opiskelua, vaan siihen voidaan myös keksiä aina kaikille sopivat keinot.
2: Joo, ja sitten tosiaan, niin minä opiskelen tällä hetkellä niin Lappeenrannassa sosionomiksi, ja minulla on sitten semmoinen, että minä olen valinnut tämmöisen monimuoto, toteutuksen. Eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että meillä on hyvin paljon tämmöisiä verkkoopintoja ja sitten meillä, jos koronaa ei olisi, niin meillä olisi noin kolmen neljän viikon välein aina semmoinen viikon tai kahden kestävä niin sanotusti lähijakso, jolloin me päästäisiin sinne koululle opiskelemaan ja näkemään ennen kaikkea toisia luokkakavereita, mikä, missä mielestä tämä just eroaa päiväopinnoista. Mutta itse on kokenut tämän paremmaksi, koska tavallaan se luo semmoisen oman vapautensa, mutta tavallaan siihen taas tulee sitä vastuullisuutta hyvin paljon, koska meillä on oikeastaan kaikki tämmöinen materiaali, mitä me tarvitsemme tämän koulutuksen aikana, tulee nettiin ja se on helposti saatavilla. Ja sen takia niin meidän pitää itse tavallaan hyvin paljon suunnitella sitä omaa, ajan käyttöä ja priorisoida se, että mikä on juuri tällä hetkellä se tärkein ja mihin on syytä keskittyä. Toisin kuin päiväopetuksessa olisi hyvin semmoista järjestelmällistä, että sä olisit vaikka kahdeksasta siellä koululla ja sitten illalla ehkä tekisit jotain koulutehtäviä tarvittaessa sitten, mutta itse totesin ja halusin ennen kaikkea kokeilla tämmöistä näin, että kun olen aikaisemmin opiskelut lukiossa päiväopetuksessa ja tämä nyt kuulosti tämmöiseltä mielenkiintoiselta mahdollisuudelta. Ja haluaisin tosiaan lähteä kokeilemaan. Mutta sitten tosiaan tämän lukion jälkeen mulle tuli useita vuosia, tuossa niin sanotusti tämmöisiä, että välivuosia minkä aikana olin sitten töissä onneksi suurimman osan ajasta, mutta silti nämä korkeakouluopinnot niin ovat kyllä hyvin seisauttaneet itsenikin, koska nämä ovat hyvin laajoja kokeiltaisuuksia. Ja sitten opiskelutahti on hyvin tämmöinen nopeaa, mikä aiheuttaa tietyssä vaiheessa aina vaikeuksiakin, koska itsekin, kuten Janitakin totesi, että muistamisen kanssa noiden lääkkeiden takia niin on välillä vaikeuksia sitten sisäistää sitä tietovyöryä ja sitten se Tämä aiheuttaakin sen, että muut kuin tavallaan pystyvät lähtemään vapaa-ajalle, minä joudun jäämään sinne vielä pyörimään ja lukemaan ja opiskelemaan sekä kertaamaan näitä asioita. Mutta tässä vaiheessa ratkaisee tämä alavalinta. Eli kun sinulla on tarpeeksi riittävä motivaatio, minkä takia sä haluat opiskella jotain tiettyä päämäärää kohden, sä jaksat puskea itsesi eteenpäin. Se ei kaadu siihen, että voi voi, nyt mä en jaksa, vaan sulle tulee se motivaatio sitä kautta, koska se on asia, mitä kohti sä haluat mennä. Sitten hyvin monesti olen itsekin huomannut sen, että tavallaan liika stressaaminen ja tämmöinen ei ole tietenkään hyväksi. Eli pitää osata aikatauluttaa sitä omaa opiskelua. Ja itse tässä suosinkin semmoista. Että otetaan tämmöinen yksinkertainen esimerkki. Esimerkiksi yksi tunti ajanjaksona. Tästä näin mä olen asettanut itselleni tavoitteen, että opiskelen ahkerasti 50 minuuttia, jonka jälkeen voin pitää 10 minuutin tauon ja tehdä sillä välin ihan mitä haluan. Tämä toimii erittäin hyvin ja voin suositella tätä aivan kaikille kokeilemaan tämmöistä tekniikkaa. Tässä tulee se, että heinäpuolina se, että sinä Opiskelet ahkerasti sen 50 minuuttia, sitten luot sen levon versus se, että sinä opiskelisit neljä tuntia päätä pahkaa, etkä saisi mitään aikaan. Tässä on myös se motivaattori sinulle itsellesi, kun teet tehokasta työaikaa riittävästi päivän aikana. Sulle jää myös aikaa muualle, ettei se koulutehtävä edistyy, mutta samalla sitten tavallaan luot sitä omaa aikaasi ja helpotat näin opintojasi. Sitten tähän epilepsiaan hyvin yleisestikin liittyy muitakin haasteita kuin muisti tai sitten tämmöiset niin kuin ennakkoluulot siihen omaan jaksamiseen ja ennen kaikkea muiden mielipiteet. Itse olen huomannut myös sen, että mitä vähemmän kiinnittää muiden, muiden mielipiteisiin huomiota, sitä paremmin menestyt elämässäsi. Sitten on, on myös totta, että epilepsian liittyy. Hyvin usein oppimisvaikeuksia, jotka saattavat haitata opiskelua, mutta eihän, eihän me ole sen kummallisempia ihmisiä kuin muutkaan. Meillä saattaa olla jotain rajoitteita, kuten mainitsin tuossa. Itselläni olisi ollut tarkoitus päätyä pelastus-, pelastus- tai poliisiopistoon, mutta ne menivät sinne. Ja nyt olen tällä hetkellä opiskelemassa sosionomiksi. Töysin uuden alan, kun yksi, yksi ovi sulkeutui. Kaikilla on mahdollisuus toteuttaa aina itseään, kun hän löytää sen oman, mistä itse pitää. Sitten haluaisin nostaa vielä sen, että mitä tahansa kuka tahansa sanoisi, että et sinä pysty, koska sinä olet jonkinlainen tai että tuo ei ole sinulle hyväksi. Kannattaa muistaa se, että pohdit itse, itse, onko se sinulle tarpeellista tai hyödytkö sinä siitä asiasta jotain. Ei kannata liikaa alkaa miettimään toisten mielipiteitä.
1: Eli kiteyttäen. Johannes tarkoittaa tässä sitä, että mieti itse oma parhaasi, älä, älä anna muiden määritellä itsesi. Ja myö, myös sitä, että kannattaa pohtia, että onko sinun motivaatiosi ulkoinen vai sisäinen, koska jos löydät, että saat motivaation opiskella ulkoisista syistä, eli niin, niin sanotusta ole palkinnon perässä, et varsinaisesti hyvien arvosanojen tai, tai minkään sellaisen, vaan jonkun, mikä ei liity siihen opiskeluun millään lailla. Ni, niin Silloin kannattaa miettiä, että oletko oikean alan perässä ja Haluatko ja minkälaista opiskelua kann, sinun kannattaisi etsiä, jotta saisit sen sisäisen opiskelun, koska kantapäin kautta vain kertoo, ulkoinen motivaatio
2: ei kestä pitkään. Kyllä, se on juuri näin, niin kuin rostuussa Ja kannattaa tosiaan miettiä, vaikka tänä päivänä on aloja on niin erilaisia ja mahdollisuuksia on kymmenittäin, Kannattaa huolella tutustua siihen omaan alansa, ettei sitten tule tavallaan semmoista seinän läpi puskemista ja tavallaan vain sitä suorittamista, koska se lisää stressiä. Sä et nauti siitä, joka ei ole hyväksi sinulle. Äh, eli mitä Joonas tuosta sanoi, niin stressi on, on,
1: on sanonta. Tule, tule tuli on hy, hyvä renki, mutta huono isäntä. Stressiä vo, voidaan verrata samalla, samalla lailla. Se antaa lisävoimaa opiskella. Liiallinen stressi voi trauma, traumatisoida ihmisen ja myös aiheuttaa sen, että et kykene opiskelemaan lainkaan.
0: Tuohon stressiin liittyen vielä, niin itse on huomannut, että omaa stressiä opiskelijoiden ohessa on vähentänyt se, että mä pääsin tekemään opintoja ammatillisena kuntoutuksena. Niin kun miettii, miettii alaa, jolle haluaa lähteä opiskelemaan ja jos se tuntuu, tuntuu vähäkään siltä, että ei syystä tai toisesta opintoja pysty välttämättä normaalissa tahdissa tekemään, niin suosittelen kyllä kaikkia selvittämään oma mahdollisuus saada ammatillista kuntoutusta.
2: Kyllä. Ja. Itse tosiaan unohdin kanssa mainita, että itselläni kanson tuo ammatillinen kuntoutuksen kautta päädytty tähän opiskeluihin ja tuota, siinäkin on tavallaan semmoinen pykälä ja tavallaan eli tämmöisen, niin kuin, jonka kanssa olemme suunnitelleet opiskeluja, niin on se myös semmoinen mahdollisuus, että esimerkiksi jos kohtaustilanteen niin pahenisi yhtäkkiä tai en kykenisi suorittamaan juuri tällä hetkellä opintoja normaaliin tahtiin. Nämä kaikki ovat aina neuvoteltavissa, että siitäkään ei kannata liikaa miettiä, että jos vaikka suoritusaika olisi johonkin tutkintoon se kolme tai neljä vuotta, että sun pitää silloin valmistua. Ja jos näyttää siltä, että sulla on paljon vaikeuksia opiskeluiden kanssa, niin nämä ovat kaikki neuvoteltavissa ja sitäkään ei kannata ottaa turhia paineita. Ja esimerkiksi itse, itse, kun juttelin tästä tosiaan näin, niin me sovimme sille, että tarvittaessa ottaa yhteyttä, jos tulee jotain ongelmia, niin kannattaa rohkeasti vain pyytää sitä apua. Ihan, oli asia yleisesti ihan mikä tahansa. Ja varsinkin tälleen, jos liittyy opiskeluihin tai työelämään.
1: Joo, eli tämä asia tosiakin on sellainen, että niin kuin Joonas tuossa sanoi, että kannattaa ehdottomasti ottaa apua. On... Asia on usein niin, että ihminen saattaa pelätä tai ihan tyhmä kysymys. että et itse jos kysyt tällaista. Mutta asia ei suinkaan ole niin. Ihmiset on sitä varten, että ne auttaa. Ei ole olemassakaan sellaista niinku ab- abstraktia väitettä kautta asiaa, mikä olisi tyhmä kysymys. On olemassa vain yksinkertaisempi ja monimutkaisempi. Jo, jos tarpeeksi pitkään ajattelet. Näin, että tämän typerä kysymys. Se voi myöskin johtaa siihen, että sinusta tulee kykenemätön kysymää apua, joka on aika huono. juttu sekin, koska siinä pitää apetella uudestaan taas kysymään apuumi, minkä mä itse niitä kokenut, että ei kannata lähteä sillä
2: tiellä. Nyt tosi niin rohkeasti, kun kysyy, niin tämmöinen viisas neuvokuun on, että Kysyvä ei tieltä eksy, niin pätee ihan kaikkeen elämässään. Ja tyhmiä kysymyksiä ei yksinkertaisesti ole. Ja aina, aina voi ja pitää pyytää apua, jos kokee sellaisen tilanteen.
1: Joo, ja jos tuntuu, että on sellainen tilanne, että vaikka kysyisitkin, mutta esimerkiksi äh, ammatillisuusopinnassa muissa Korkeamman asteen opinnossa on yleensä se, että sä et voi opettaa pyytää apua kuin tiettyinä aikoina. Niin siinä on sellainen juttu, että jos sä et aina voi saada apua, niin kannattaa pitää mielessä myös se, että erehtyminen on luonnollista, eli sitä ei myöskään kannata pelätä. Esimerkiksi minkä nyt kouluissa kaikki tietää, niin oppi on se, että kumpi, kumpi todennäköisesti To- todennäköisemmin saa pare- paremman numeron. Se, joka viittää vastaan väärin, vai se, joka tietää vastauksen, mutta ei viittää ollenkaan?
0: No, ehkä vähän kaikista, kaikista näistä, mitä tässä on juteltu, niin semmoisena yhteenvetona jotenkin se, että on loppujen lopuksi tosi vähän aloja, mitä epilepsia kokonaisuudessaan estää, vaan tärkeintä on se, että löytää, löytää sen alan, mikä itseä kiinnostaa, niin Haasteista huolimatta se tavalla tai toisella saadaan suoritettua.
1: Tosiaan, niin kuin epilepsia voi, voi olla hyvinkin vakava saira- sairaus, mutta se ei ole sairaus, mikä estäisi sinua oppimasta mitään, sikäli kun sinulla on aivotieteen täysin tuhoutunut ja jos sinulla on tarpeeksi motivaatiota, niin ka- melkein kaikki tietyn avoinna paitsi tietysti ne, jotka vaarantaa
2: esimerkiksi liikenteen tai sun oman, oman itsesturvallisuuden. Kyllä. Ja esimerkiksi itse olen erittäin hyvä esimerkki tästä opiskeluiden vaiht- vaihtomahdollisuuksista, koska ennen kuin sain epilepsia-diagnoosin, mulla oli tosiaan nämä erilaiset haaveet, eli poliisi ja pelastusala, mutta luonnollisesti ne eivät ole enää niin minu- tai sopivia niin sen, sen takia joudun lähtemään tavallaan tälle alalle nytten. Ja tavallaan sillo, silloin tuntui siltä, että kaikki opiskelukuviot murskantui ja tavallaan oli semmoinen hieman pimeämpi hetki opiskeluiden suhteen, että mitäs nytte ja hieman semmoista paniikkia. Mutta tosiaan itsekin nytten, tällä hetkellä kun opiskelen täällä näin, niin olen huomannut sen, että vaikka tulisi takapakkia ihan missä asiassa tahansa, niistä kyllä selviää. Se ottaa ehkä hetken aikaa, että kun osaa määrittää uudelleen omat arvonsa, niin elämä jatkuu. Ja vaikka ensimmäinen sun unelmas murskaantui siinä mielessä,
1: että sä et pääse sinne. Mä en nyt ala, ala sitä erittelemään sen kummemmin, koska... Mennään tarpeelliseksi puhua muun näistä haaveista, se ei liity tähän. Mutta mun pointti on siinä, että jokaisella on var, varmasti ollut tilanne, liittyy sen opiske, opiskeluun tai ei, että on ollut haave, johon ei ole pystynyt ää, pääsemään tai sitten se, on, se haave on jo nyt tavoittelematta, mutta aina löytyy jo joku a, ala no, tai taikka sitten asia, millä se pystyy korvaamaan sen, mihin se, se löydät löydä kiinnostusta. Ihan varmasti joku, että kenenkään ei tarvitse siinä mielessä vaipuu
2: epätoivoa.
0: Ja omista unelmista ja haaveista kannattaa kyllä pitää kiinni, sanoa muut ihmiset ulkopuolella mitä tahansa.
2: Tänään, tänään meillä puhujina oli Joonas. Toros. Ja niitä. Ja oikein paljon kiitoksia teille, jotka jaksovat kuunnella tänne asti. Kuullaan taas ensi jaksossa. Moikka. Moikka.
0: Heppa. Kiitos, kun kuuntelitte. Haluamme vielä muistuttaa, että podcastissa puhutaan pelkästään nuorten omista kokemuksista. Jos haluat tietää meistä lisää, lähteä mukaan toimintaamme, tai sinulla on mielessäsi joku aivan mahtava idea siitä,